0: Oklumentik. Creature, so stellte es sich heraus, hatte auf dem Dachboden herumgelungert. Sirius berichtete, dass er ihn dort oben gefunden habe, völlig verstaubt und offenbar auf der Suche nach weiteren Hinterlassenschaften der Familie Black, die er in seinem Schrank verstecken konnte. Während Sirius sich mit dieser Geschichte offenbar zufrieden gab, war Harry unbehaglich zumute. Creature schien, als er wieder auftauchte, in besserer Stimmung zu sein. Sein erbittertes Gemurmel hatte etwas nachgelassen, und er befolgte Anweisungen fügsamer als üblich. Auch wenn Harry ihn das eine oder andere Mal dabei erwischte, wie er ihn begierig anstarrte, aber immer rasch die Augen abwandte, wenn er sah, dass Harry es bemerkt hatte. Von seinem wagen Argwohn sagte Harry kein Wort zu Sirius, dessen gute Laune nun, da Weihnachten vorbei war, rasch verebte. Der Tag ihrer Abreise nach Hogwarts rückte näher, und Sirius neigte immer stärker zu Anfällen von Misslaune, wie es Mrs. Weasley nannte, während deren er wortkarg und mürrisch wurde und sich oft stundenlang in Seidenschnabels Raum zurückzog. Seine Trübsal sickerte durch das Haus und drang durch die Türschlitze wie ein schädliches Gas, sodass alle davon angesteckt wurden. Harry wollte Sirius nicht wieder allein mit Creature zurücklassen. « und so freute er sich zum ersten Mal im Leben nicht auf die Rückkehr nach Hogwarts. Zur Schule zurückzukehren hieß, dass er sich erneut der Tyrannei von Dolores Umbridge aussetzte, der es in ihrer Abwesenheit zweifellos gelungen war, ein weiteres Dutzend Erlasse durchzupeitschen. Auch auf Quidditch konnte er sich nun, da er Spielverbot hatte, nicht mehr freuen. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Last ihrer Hausaufgaben noch wachsen, weil nun die Prüfungen näher rückten und Dumbledore blieb sicher unverändert distanziert. Ohne die DA jedenfalls, überlegte Harry, hätte er vielleicht Sirius um die Erlaubnis gebeten, Hogwarts verlassen und am Platz bleiben zu dürfen. Dann, am allerletzten Ferientag, geschah etwas, das bei Harry einen regelrechten Horror vor der Rückkehr in die Schule auslöste. »Harry, mein Lieber«, sagte Mrs. Weasley und steckte den Kopf in sein und Rons Zimmer, wo die beiden eine Partie Zauberer Schach spielten und Hermine und Ginny und Krumbein ihnen zusahen. »Würdest du bitte in die Küche runterkommen? Professor Snape möchte kurz mit dir reden.« Harry registrierte nicht sofort, was sie gesagt hatte. Einer seiner Türme war in ein erbittertes Scharmützel mit einem von Rons Bauern verwickelt und er feuerte ihn begeistert an. »Mach ihn platt!« »Mach ihn platt! Das ist doch nur ein Bauer, du Idiot!« »Verzeihung, Mrs. Weasley, was haben Sie gesagt?« »Professor Snape, mein Lieber, in der Küche, möchte kurz mit dir reden.« Harry klappte entsetzt den Mund auf. Er schaute zu Ron, Hermine und Ginny, die ihn alle mit großen Augen anstarrten. Krummbein, den Hermine während der letzten Viertelstunde mit Mühe gebändigt hatte, sprang freudig aufs Brett und die Figuren rannten lauthals kreischend in Deckung. »Snape?« sagte Harry verdutzt. »Professor Snape, mein Lieber«, sagte Mrs. Weasley tadelnd. »Nun komm schon, rasch. Er meint, er kann nicht lange bleiben.« »Was will der denn von dir?« sagte Ron mit genervter Miene, als Mrs. Weasley aus dem Zimmer ging. »Du hast doch nichts ausgefressen, oder?« »Nein«, entgegnete Harry entrüstet und zermarterte sich den Kopf, was er getan haben könnte, dass Snape ihn bis zum Grimmelplatz verfolgte. Hatte er sich mit seiner letzten Hausaufgabe vielleicht ein Tee eingehandelt? Kurz darauf stieß er die Küchentür auf und fand Sirius und Snape an dem langen Tisch sitzen und grimmig in entgegengesetzte Richtungen starren. Ihr Schweigen lastete Bleiern voll gegenseitiger Abneigung. Vor Siris auf dem Tisch lag ein Brief, ausgebreitet. »Ähm«, sagte Harry, um auf sich aufmerksam zu machen. Snape wandte sich zu ihm um, das Gesicht umrahmt von einem Vorhang aus fettigem schwarzem Haar. »Setzen Sie sich, Potter!« »Hör mal«, Siris kippte mit dem Stuhl nach hinten und sprach laut zur Decke. »Ich würde es vorziehen, wenn du hier keine Befehle erteiltest, Snape. Das hier ist mein Haus, verstehst du?« ein hässliches Rot stieg in Snapes blasses Gesicht. Harry setzte sich auf einen Stuhl neben Sirius und blickte Snape über den Tisch hinweg an. »Ich sollte Sie eigentlich alleine sprechen, Potter«, sagte Snape und das vertraute höhnische Grinsen kräuselte seine Lippen. »Aber Black, ich bin sein Pate«, sagte Sirius lauter als zuvor. »Ich bin hier auf Dumbledores Befehl«, sagte Snape, dessen Stimme im Gegensatz zu Sirius zwar ruhig blieb, doch immer gereizter wurde. »Aber bleib von mir aus, Black. Ich weiß, dass du gern das Gefühl hast, beteiligt zu sein.« »Was soll das heißen?«, sagte Sirius und ließ den Stuhl laut krachend wieder auf alle vier Beine fallen. »Nur, dass du sicherlich...« äh, »frustriert sein wirst, weil du nichts Nützliches«, Snape sprach das Wort mit besonderer Betonung aus, »für den Orden tun kannst.« Nun war es an Siris, rot zu werden. Snape schürzte triumphierend die Lippen und wandte sich wieder an Harry. »Der Schulleiter schickt mich, Potter, um ihnen seinen Wunsch mitzuteilen, dass sie nach den Ferien Oklumentik lernen.« »Was soll ich lernen?« fragte Harry verdutzt. Snapes höhnisches Grinsen wurde breiter. »Oklumentik, Potter!« »Die magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Ein unbekannter Zweig der Magie, aber ein höchst nützlicher.« Harrys Herz begann rasend schnell zu pochen. »Verteidigung gegen das Eindringen von außen?« »Aber er war nicht besessen, da waren sich doch alle einig gewesen.« »Warum muss ich Oklu-Dings lernen?«, platzte er heraus. »Weil der Schulleiter dies für eine gute Idee hält«, sagte Snape sanft. »Sie werden einmal wöchentlich Einzelstunden erhalten, aber niemandem sagen, was sie tun, vor allem nicht Dolores Umbridge.« »Verstanden?« »Ja«, sagte Harry. »Wer unterrichtet mich?« Snape zog eine Augenbraue hoch. »Ich«, sagte er. Harry hatte das grausige Gefühl, seine Eingeweide würden schmelzen. Zusatzstunden mit Snape? Womit um alles in der Welt hatte er das verdient? Hilfesuchend drehte er sich rasch zu Siris um. »Warum kann Dumbledore Harry nicht unterrichten?« fragte Siris angriffslustig. »Warum du?« »Vermutlich, weil es das Vorrecht eines Schulleiters ist, die weniger angenehmen Pflichten anderen zu übertragen,« erwiderte Snape aalglatt. »Ich versichere dir, dass ich nicht um die Aufgabe gebeten habe.« Er stand auf. »Ich erwarte Sie am Montagabend um sechs Uhr, Potter, in meinem Büro. Falls jemand fragen sollte, Sie nehmen Nachhilfestunden in Zaubertränke. Niemand, der Sie in meinem Unterricht erlebt hat, könnte bestreiten, dass sie welche benötigen. Sein schwarzer Reisemantel bauschte sich hinter ihm, als er sich zum Gehen wandte. »Einen Moment noch«, sagte Sirius und setzte sich aufrecht hin. Snape drehte sich höhnisch grinsend um. »Ich bin ziemlich in Eile, Black. Im Gegensatz zu dir habe ich nur wenig Freizeit. Ich komme also gleich zur Sache«, sagte Sirius und stand auf. Er war um einiges größer als Snape, der, wie Harry bemerkte, die Faust in der Tasche seines Mantels ballte und damit sicher den Griff seines Zauberstabs umschloss. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du diese Oklumentikstunden ausnutzt, um Harry das Leben schwer zu machen, dann wirst du es mit mir zu tun bekommen. Wie rührend, höhnte Snape. Aber sicher ist dir aufgefallen, dass Potter seinem Vater sehr ähnlich ist. »Ja, allerdings«, sagte Sirius stolz, »dann weißt du ja, dass er so arrogant ist, dass jegliche Kritik einfach an ihm abprallt«, entgegnete Snape verschlagen. Sirius stieß seinen Stuhl grob beiseite, schritt um den Tisch auf Snape zu und zog dabei den Zauberstab. Snape zückte den Seinen. Sie taxierten einander, Sirius' fuchsteufelswild, Snape berechnend, während seine Augen von Sirius' Zauberstabspitze zu dessen Gesicht huschten. »Sirius«, sagte Harry laut, aber Sirius schien ihn nicht zu hören. »Ich hab dich gewarnt, Schniefelos, sagte Sirius, »das Gesicht kaum zwei Handbreit von dem Snapes entfernt.« »Mir ist es egal, ob Dumbledore glaubt, du hättest dich geändert. Ich weiß es besser.« »Oh, warum sagst du es ihm dann nicht?«, flüsterte Snape. »Oder hast du Angst, er könnte den Rat eines Mannes nicht sonderlich ernst nehmen, der sich seit einem halben Jahr im Haus seiner Mutter verkriecht? Sag mal, wie geht's eigentlich Lucius Malfoy? Ich nehme an, er ist entzückt, dass sein Schoßhund in Hogwarts arbeitet, ja?« »Wo wir gerade bei Hunden sind,« sagte Snape leise, »wusstest du, dass Lucius Malfoy dich während deiner letzten kleinen Spritztour außer Haus erkannt hat?« »Blendende Idee, Black. Dich auf einem sicheren Bahnsteig sehen zu lassen, hat dir eine vortreffliche Ausrede verschafft, weshalb du dein Schlupfloch künftig nicht verlassen kannst. Stimmt's?« Sirius hob seinen Zauberstab. »Nein!« rief Harry, schwang sich über den Tisch und versuchte, zwischen die beiden zu gehen. »Zirrus nicht!« »Nennst du mich etwa einen Feigling?« brüllte Sirius und wollte Harry beiseite schieben, doch Harry rührte sich nicht vom Fleck. »Ja, yeah, ich denke schon«, sagte Snape. »Harry, halt dich raus!« knurrte Sirius und schob ihn mit seiner freien Hand aus dem Weg. Die Küchentür ging auf und die ganze Familie Weasley mitsamt Hermine kam herein. Alle sahen sie glücklich aus, und Mr. Weasley mit einem gestreiften Schlafanzug und einem Regenmantel ging stolz in ihre Mitte. »Wieder gesund«, rief er strahlend in die Küche hinein. »Vollkommen genesen!« Er und die anderen Weasleys erstarrten auf der Schwelle und betrachteten das Schauspiel vor ihnen, das ebenfalls mitten in der Handlung eingefroren schien. Cyrus und Snape, die sich mit den Zauberstäben bedrohten, blickten zur Tür, und Harry stand reglos zwischen ihnen und streckte jedem eine Hand entgegen, um sie auseinanderzuzwingen. »Beim Bate des Merlin«, sagte Mr. Weasley, und das Lächeln schwand aus seinem Gesicht. »Was geht hier vor?« Sirius und Snape ließen ihre Zauberstäbe sinken. Harry blickte vom einen zum anderen. In den Gesichtern beider war abgrundtiefe Verachtung zu lesen, doch der unerwartete Eintritt so vieler Zeugen hatte sie offenbar zur Besinnung gebracht. Snape steckte seinen Zauberstab ein und rauschte ohne ein Wort durch die Küche und an den Weasleys vorbei. An der Tür wandte er sich um. Montagabend um sechs, Potter. Und schon war er verschwunden. Sirius den Zauberstab an der Seite, starrte ihm mit funkelndem Blick nach. »Was ging hier vor?« fragte Mr. Weasley erneut. »Nichts, aber«, sagte Sirius schwer atmend, als wäre er gerade eine weite Strecke gerannt. »Nur eine freundliche kleine Unterhaltung zwischen zwei alten Schulkameraden.« Er lächelte, was jedoch sichtlich gewaltiger Anstrengung bedurfte. »Also, du bist geheilt, das ist ja großartig, wirklich großartig.« »Ja, nicht wahr?« sagte Mrs. Weasley und führte ihren Mann zu einem Stuhl. Heiler Smuthwick hat seinen Zauber am Ende doch walten lassen. Er hat ein Gegengift gefunden für das, was diese Schlange in ihren Zähnen hatte. Und Arthur hat seine Lektion über Stümpereien mit Muckelmedizin gelernt, nicht wahr, Schatz?« fügte sie eher drohend hinzu. »Ja, Molly, Liebling«, sagte Mr. Weasley kleinlaut. An diesem Abend hätte es beim Essen eigentlich fröhlich zugehen sollen, da Mr. Weasley wieder dabei war. Harry spürte, dass Sirius sich durchaus bemühte, doch wenn sein Pate sich nicht gerade zwang laut über Freds und Georges Witze zu lachen oder allen mehr zu essen anbot, nahm sein Gesicht einen übellaunigen, grüblerischen Ausdruck an. Zwischen ihm und Siris saßen Mandankes und Mad-Eye, die vorbeigeschaut hatten, um Mr. Weasley zu beglückwünschen. Harry wollte mit Siris reden, ihm sagen, dass er Snape kein Gehör schenken solle, dass Snape ihn absichtlich aufstachle und alle anderen ihn nicht für einen Feigling hielten, nur weil er tat, was Dumbledore ihn geheißen hatte und am Grammithplatz blieb. Doch er fand keine Gelegenheit dazu. Und bei dem gehässigen Ausdruck auf Siris' Gesicht fragte er sich gelegentlich, ob er es wirklich gewagt hätte, das Thema anzuschneiden, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. »Stattdessen erzählte er Ron und Hermine mit verhaltener Stimme, dass er oklomantik bei Snape nehmen musste. »Dumbledore will, dass du nicht mehr diese Träume von Voldemort hast,« sagte Hermine prompt. »Nun, du wirst sie nicht gerade vermissen, oder?« »Zusatzunterricht mit Snape?« sagte Ron und klang entgeistert. »Da hätte ich lieber Albträume.« »Am nächsten Tag sollten sie mit dem fahrenden Ritter nach Hogwarts zurückkehren,« abermals begleitet von Tongs und Lupin, die beide beim Frühstück in der Küche saßen, als Harry, Ron und Hermine am Morgen herunterkamen. Die Erwachsenen schienen gerade flüsternd etwas zu besprechen, als Harry die Tür öffnete. Alle wandten sich hastig um und verstummten. Nachdem sie ihr Frühstück hinuntergeschlungen hatten, zogen alle ihre Jacken und Schals an, denn es war ein eisiger, grauer Januarmorgen. Harry hatte das unangenehme Gefühl, die Brust sei ihm eingeschnürt. Er wollte sich nicht von Sirius verabschieden. Er hatte ein schlechtes Gefühl bei dieser Trennung. Er wusste nicht, wann sie sich wiedersehen würden. Und er hielt es für seine Pflicht, Sirius etwas zu sagen, damit er nichts Törichtes anstellte. Harry machte sich Sorgen, dass Snapes Vorwurf, er sei ein Feigling, Siris, so heftig getroffen hatte, dass er schon dabei war, irgendein tollkühnes Unternehmen fern vom Grimmelplatz auszuhecken. Bevor er jedoch die rechten Worte fand, hatte ihn Siris bereits zu sich gewinkt. »Ich möchte dir das hier mitgeben,« sagte er leise und drückte Harry ein schlecht eingewickeltes Päckchen, etwa von der Größe eines Taschenbuchs, in die Hände. »Was ist das?« fragte Harry. »Damit kannst du mich wissen lassen, ob Snape dir das Leben schwer macht.« »Nein, nicht hier drin aufmachen«, sagte Sirius mit einem argwöhnischen Blick auf Mrs. Weasley, die gerade versuchte, die Zwillinge zu überzeugen, dass sie handgestrickte Fäustlinge tragen sollten. »Ich glaube nicht, dass Molly das gutheißen würde. Aber ich will, dass du es benutzt, wenn du mich brauchst, klar?« »Okay«, sagte Harry und steckte das Päckchen in die Innentasche seiner Jacke, doch was auch immer es war. Er wusste, dass er es nie benutzen würde. Er jedenfalls wollte nicht derjenige sein, der Sirius aus sicherer Obhut lockte, egal wie gemein Snape ihn während der kommenden occlumentik behandeln würde. »Dann mal los«, sagte Sirius, gab Harry einen Klaps auf die Schulter und lächelte verbissen. Und ehe Harry etwas sagen konnte, waren sie schon auf dem Weg nach oben und standen umringt von den Weasleys vor der mit schweren Ketten und Riegeln gesicherten Haustür. »Auf Wiedersehen, Harry, mach's gut«, sagte Mrs. Weasley und umarmte ihn. »Bis dann, Harry, und halt für mich Ausschau nach Schlangen«, sagte Mr. Weasley herzlich und schüttelte ihm die Hand. »Gut, ja«, erwiderte Harry zerstreut. Es war seine letzte Chance, Sirius zu mahnen, er solle vorsichtig sein. Er drehte sich um, blickte seinem Partner ins Gesicht und öffnete bereits den Mund. Doch ehe er etwas sagen konnte, drückte ihn Sirius kurz mit einem Arm an sich und sagte Barsch, »Pass auf dich auf, Harry.« einen Moment später war Harry auch schon in die eisige Winterluft hinausgeschoben worden, und Tonks, heute fast unkenntlich verkleidet als große, ganz in Tweed gewandete Dame mit eisengrauem Haar, scheuchte ihn die Treppe hinunter. Die Tür von Nummer zwölf schlug hinter ihnen zu. Sie folgten Lupin die Treppe hinunter. Als Harry den Gehweg erreichte, blickte er zurück. Haus Nummer zwölf schrumpfte schnell, während die Häuser daneben sich zur Seite ausdehnten und es außer Sicht drückten. Ein Augenzwinkern später war es verschwunden. »Beeilung, je schneller wir in den Bus kommen, desto besser«, sagte Tongs und Harry hatte das Gefühl, dass etwas Nervöses in ihrem Blick lag, der über den Platz huschte. Lupin schwang seinen rechten Arm in die Höhe. »Knall!« ein grell violetter Dreideckerbus war aus heiterem Himmel vor ihnen erschienen und schrammte knapp am nächsten Laternenpfahl vorbei, der ihm aus dem Weg sprang. Ein schmaler, pickliger Jugendlicher mit abstehenden Ohren und violetter Uniform hüpfte auf den Gehweg und sagte »Willkommen im« »Ja, ja, ja, wissen wir, danke schön«, sagte Tonks eilig »Rein, rein mit euch!« Und sie schubste Harry zu den Stufen am Schaffner vorbei, der ihn mit großen Augen anglotzte. Ey, das ist ja Harry. Wenn du seinen Namen herumschreist, hals ich dir einen Fluch auf, dass dir Hören und Sehen vergeht, murmelte Tonks drohend und schob nun Ginny und Hermine vor sich her. Ich wollte immer mal mit dem Ding fahren, sagte Ron glücklich, stieg zu Harry in den Bus und sah sich um. Das letzte Mal war Harry an einem Abend mit dem fahrenden Ritter gereist und die drei Decks waren voller Messingbetten gewesen. Jetzt am frühen Morgen standen viele nicht zueinander passende Sessel aufs Geradewohl um die Fenster gruppiert. Manche waren offenbar umgefallen, als der Bus am Grimmelplatz abrupt gestoppt hatte. Einige Hexen und Zauberer waren immer noch dabei, sich grummelnd hochzurappeln und jemandes Einkaufstasche war den ganzen Bus entlang geschlittert. Eine unappetitliche Mischung aus Froschschleich, Küchenschaben und Vanillekeksen lag überall auf dem Boden verstreut. »Sieht aus, als müssten wir uns aufteilen«, sagte Tonks forsch und sah sich nach leeren Sesseln um. »Fred, George und Ginny, wenn ihr bitte diese Plätze dort hinten nehmen würdet, Remus kann bei euch bleiben.« Tonks, Harry, Ron und Hermine kletterten weiter bis aufs Oberdeck, wo es ganz vorne und ganz hinten noch je zwei freie Plätze gab. Stan Sean, Pike, der Schaffner, folgte Harry und Ron neugierig nach hinten. Während sie vorbeigingen, drehten sich Köpfe nach Harry um und als er sich setzte, sah er, wie alle Gesichter rasch wieder nach vorne schnellten. Harry und Ron reichten Stern je elf Sickel und der Bus setzte sich unheilvoll schwankend erneut in Bewegung. Er rumpelte um den Grimmeltplatz und schlängelte sich dabei über den Gehweg, dann mit einem weiteren gewaltigen Knall wurden sie alle nach hinten gerissen. Rons Sessel fiel prompt um, und Pickwitchen, der auf seinem Schoß gewesen war, schoss aus seinem Käfig und flog erregt zwitschend nach vorne, wo er sich flatternd auf Hermines Schulter niederließ. Harry, der sich im letzten Moment noch an einen Kerzenhalter geklammert hatte und deshalb nicht umgefallen war, sah aus dem Fenster. Sie rasten jetzt offenbar über eine Autobahn. Nicht weit von Birmingham, sagte Stern fröhlich und beantwortete damit Harrys unausgesprochene Frage während Ron sich wieder auf die Beine kämpfte. »Alles Paletti bei dir, Harry. Hab deinen Namen im Sommer oft in der Zeitung gesehen, war ja aber nie was richtig Nettes. Ich sag zu Ernie, sag ich, uns ist er damals nicht wie ein Knallkopf vorgekommen, als wenn ihr ihn getroffen haben. Da sieht man's mal wieder.« Er gab ihnen ihre Fahrscheine und starrte Harry weiter wie gebannt an. Offenbar war Stern egal, wie durchgeknallt jemand war, Hauptsache er war so berühmt, dass er in der Zeitung stand. Der fahrende Ritter schlingerte furchterregend und überholte ein paar Autos auf der Innenspur. Harry spähte nach vorne und sah, wie Hermine die Hände vor die Augen schlug, während Pickwitchen glücklich auf ihrer Schulter schwankte. Knall! Sessel schlitterten wieder nach hinten, als der fahrende Ritter von der Birminghamer Autobahn auf eine ruhige Landstraße voller Haarnadelkurven sprang. Hecken zu beiden Seiten der Straße stürzten aus dem Weg, als sie über die Grünstreifen fuhren. Von hier aus ging es auf die Hauptstraße mitten in einer belebten Stadt, dann auf ein Viadukt, das von hohen Hügeln umgeben war, dann zu einer windgepeitschten Straße zwischen Wohnsilos, jedes Mal mit einem lauten Knall. Ich hab's mir anders überlegt, murmelte Ron und rappelte sich zum sechsten Mal vom Boden hoch. Ich will nie mehr mit dieser Kiste fahren. Immer nachdem ihr kommt Hogwarts, sagte Stan strahlend und schwankte auf sie zu. Diese Frau da vorne, die mit den Haaren auf den Zähnen, die mit euch reinkam, die hat uns was zu ihr steckt, damit er früher in die Reihe kommt. Wir müssen nur erst Madam der Marsch absetzen. Von unten war ein Würgen zu hören, gefolgt von einem fürchterlichen Spritzgeräusch. Der geht's nicht so gut. Ein paar Minuten später hielt der fahrende Ritter kreischend vor einem kleinen Papp, der sich zur Seite drückte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie hörten, wie Stan die unglückliche Madame Marsh aus dem Bus komplimentierte, und dann das erleichterte Gemurmel ihrer Mitreisenden auf dem zweiten Deck. Der Bus fuhr wieder an, beschleunigte bis Knall. Sie rollten durch das verschneite Hogsmeade. Harry erhaschte einen Blick auf den Eberkopf hinten in der Seitenstraße, wo das Schild mit dem abgetrennten Wildschweinkopf im kalten Wind quietschte. Schneeflocken stoben gegen die große Frontscheibe des Busses. Endlich rollten sie vor die Tore von Hogwarts und hielten an. Lupin und Tonks halfen ihnen beim Aussteigen mit dem Gepäck, dann stiegen auch sie aus, um sich zu verabschieden. Harry warf einen Blick hoch zu den drei Decks des fahrenden Ritters und sah, dass sämtliche Passagiere die Nasen an den Fenstern platt gedrückt auf sie hinabstarrten. »Ihr seid in Sicherheit, sobald ihr das Schulgelände erreicht habt«, sagte Tongs und ließ die Augen prüfend über die einsame Straße wandern. »Also, noch ein gutes Schuljahr, okay?« »Passt auf euch auf«, sagte Lupin und schüttelte Reihe um Hände, bis er schließlich zu Harry kam. »Und ähm, hör mal«, er senkte die Stimme, während die anderen sich noch eilig von Tonks verabschiedeten. »Harry, ich weiß, dass du Snape nicht ausstehen kannst, aber er ist ein hervorragender Occlumentor und wir alle, auch Sirius, wollen, dass du lernst, dich zu schützen. Also arbeite fleißig, ja?« »Ja, schon gut«, sagte Harry mit schwerer Stimme und blickte hoch in Lupins frühzeitig gealtertes Gesicht. »Also, bis dann.« die sechs kämpften sich, ihre Koffer hinter sich herschleifend, den rutschigen Zufahrtsweg zum Schloss hoch. Hermine redete schon wieder davon, vor dem Zubettgehen noch ein paar Elfenhüte zu strecken. Als sie das Eichenportal erreicht hatten, warf Harry einen Blick zurück. Der fahrende Ritter war bereits verschwunden, und angesichts dessen, was ihn am nächsten Abend erwartete, wünschte er sich fast noch immer an Bord zu sein. Harry verbrachte den nächsten Tag vor allem damit, sich den Abend in den schrecklichsten Farben auszumalen. Die morgendliche Doppelstunde Zaubertränke trug nicht dazu bei, seine Ängste zu zerstreuen, da Snape so unangenehm wie immer war. Seine Laune sank noch mehr, weil die DA-Mitglieder ihn zwischen den Unterrichtsstunden ständig auf den Gängen ansprachen und hoffnungsvoll fragten, ob es an diesem Abend ein Treffen gebe. Ich werde euch auf dem üblichen Weg wissen lassen, wann das nächste Treffen ist, sagte Harry wieder und wieder. Aber heute Abend geht's bei mir nicht. Ich habe Nachhilfe in Zaubertränke. Du nimmst Nachhilfe in Zaubertränke? fragte Zachariah Smith herablassend, der Harry nach dem Mittagessen in der Eingangshalle erwischt hatte. Mein Gott, du musst der Grotten schlecht sein. Normalerweise gibt Snape keine Nachhilfestunden, oder? Smith ging mit unangenehmen federnden Schritten davon. Ron sah ihm wütend hinterher. Soll ich ihm einen Fluch aufhalsen? Von hier aus kriege ich den noch, sagte er, hob seinen Zauberstab und zielte zwischen Smith's Schulterblätter. Vergiss es, sagte Harry trübselig. Das werden doch alle denken, oder? Dass ich echt dumm... Hi, Harry! ertönte eine Stimme hinter ihm. Er drehte sich um und vor ihm stand Joe. Oh, sagte Harry und sein Magen hüpfte unangenehm. »Hi.« »Wir sind dann in der Bibliothek, Harry«, sagte Hermine bestimmt, packte Ron am Ellbogen und zog ihn zur Marmortreppe davon. »Schöne Weihnachten gehabt?«, fragte Joe. »Ja, jo, nicht schlecht«, sagte Harry. »Meine waren ziemlich ruhig«, sagte Joe. Aus irgendeinem Grund sah sie recht verlegen aus. »Nächsten Monat ist wieder ein Ausflug nach Hogsmeade. Hast du den Zettel gesehen?« was? Oh nein, ich habe noch nicht aufs schwarze Brett geguckt, seit ich wieder hier bin. Ja, es ist am Valentinstag. Gut, sagte Harry und fragte sich, warum sie ihm das erzählte. Also, ich vermute mal, du willst... Nur, wenn du auch willst, sagte sie eilig. Harry starrte ins Leere. Er hatte sagen wollen, ich vermute mal, du willst wissen, wann das nächste DA-Treffen ist aber ihre Antwort passte irgendwie nicht. »Ich, äh«, sagte er, »oh, schon okay, wenn du nicht willst«, sagte sie und wirkte gekränkt. »Mach nichts, ich, äh, wir sehen uns dann.« Sie ging davon. Harry stand da und starrte ihr nach, während sein Gehirn hektisch arbeitete. Dann rastete etwas ein. »Joe, hey, Joe!« Er rannte ihr nach und erwischte sie auf halber Höhe der Marmortreppe. »Möchtest du am Valentinstag mit mir nach Hawksmead kommen?« »Oh, ja«, sagte sie, wurde puterrot und strahlte ihn an. »Schön, also, dann ist das abgemacht«, sagte Harry. Und mit dem Gefühl, dass der Tag nun doch nicht ganz verloren war, hüpfte er regelrecht zur Bibliothek davon, um Ron und Hermine zum Nachmittagsunterricht abzuholen. Um sechs Uhr abends jedoch konnte selbst das wohltuende Wissen, dass es ihm gelungen war, sich mit Cho Cheng zu verabreden, nicht das Gefühl der Bedrohung dämpfen, das mit jedem Schritt stärker wurde, den Harry auf Snapes Büro zuging. Vor der Tür hielt er inne und wünschte sich sehnlichst, irgendwo zu sein, nur nicht hier. Dann holte er tief Luft, klopfte und trat ein. Die Wände in dem düsteren Raum waren voller Regale mit Hunderten von Glasgefäßen, in denen schleimige Teile von Tieren und Pflanzen in diversen bunten Lösungen schwebten. In einer Ecke stand der Zutatenschrank. Snape hatte Harry einst nicht ohne Grund beschuldigt, etwas daraus gestohlen zu haben. Harrys Aufmerksamkeit wurde jedoch vom Schreibtisch angezogen, wo ein flaches mit Runen und Symbolen verziertes Steinbassin im Lichtschein von Kerzen stand, Harry erkannte es sofort. Es war Dumbledores Denkarium. Er fragte sich gerade, was um alles in der Welt es hier zu suchen hatte, als Snapes kalte Stimme aus dem Schatten drang und ihn zusammenzucken ließ. »Schließen Sie die Tür hinter sich, Potter!« Harry tat wie geheißen mit dem fürchterlichen Gefühl, dass er sich selbst einsperrte. Als er sich wieder dem Raum zuwandte, war Snape ins Licht getreten und deutete stumm auf den Stuhl gegenüber seinem Schreibtisch. Harry setzte sich, ebenso Snape, dessen kalte, schwarze Augen starr auf Harry gerichtet waren und dem die Abneigung in jede Falte seines Gesichts geschrieben war. »Nun, Potter, Sie wissen, warum Sie hier sind«, sagte er der Schulleiter hat mich beauftragt, Sie in Oklumentik zu unterrichten. Ich kann nur hoffen, dass Sie sich darin geschickter anstellen als Sie in Zaubertränke. Verstanden, sagte Harry knapp. Dies ist vielleicht kein gewöhnlicher Unterricht, Potter, sagte Snape und seine Pupillen verengten sich bösartig. Aber ich bin immer noch Ihr Lehrer und Sie werden mich daher ausnahmslos mit Sir oder Professor ansprechen. Ja. »Sir«, sagte Harry, »nun zur Oklomentik, wie ich Ihnen schon in der Küche Ihres werten Paten erklärt habe. Versiegelt dieser Zweig der Magie den Geist gegen magisches Eindringen und Beeinflussung?« »Und warum meint Professor Dumbledore, dass ich das nötig habe?«, sagte Harry. Er sah Snape direkt in die Augen und fragte sich, ob er antworten würde. Snape erwiderte seinen Blick einen Moment lang, dann sagte er verächtlich Gewiss haben selbst Sie das inzwischen herausgefunden, Potter? Der dunkle Lord ist hervorragend in Legelimentik. Was ist das, Sir? Das ist die Fähigkeit, Gefühle und Erinnerungen aus dem Kopf einer anderen Person herauszuziehen. Er kann Gedanken lesen, sagte Harry rasch und sah seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ihnen mangelt es an Feingefühl, Potter«, sagte Snape und seine schwarzen Augen glitzerten. »Sie haben keinen Sinn für feine Unterschiede. Dies ist einer der Mängel, aufgrund deren sie ein so jämmerlicher Zaubertrankmischer sind.« Snape hielt einen Moment inne, offenbar um das Vergnügen, Harry beleidigt zu haben, auszukosten, dann fuhr er fort. Nur Muckel reden von Gedanken lesen. Der Kopf ist kein Buch, das man willentlich aufschlagen und nach Belieben studieren kann. Gedanken sind nicht innen in den Schädel eingraviert, auf das sie von einem Eindringling gelesen werden könnten. Der Geist ist ein komplexes und vielschichtiges Etwas, Potter zumindest gilt das für die meisten er grenzte suffisant es stimmt jedoch wer die legelimentik beherrscht ist unter gewissen voraussetzungen in der lage in die köpfe seiner opfer einzutauchen und das was er vorfindet richtig zu deuten der dunkle lord zum beispiel weiß fast immer wenn jemand ihn anlügt nur »Wer die Oklomentik erlernt hat, ist imstande, jene Gefühle und Erinnerungen nach außen hin zu verschließen, die der Lüge widersprechen und kann daher in seiner Gegenwart Falsches äußern, ohne dass er dies spürt.« Was immer Snape auch sagen mochte, »Legilimentik« klang für Harry wie Gedankenlesen, und das hörte er überhaupt nicht gern. »Also könnte er wissen, was wir jetzt gerade denken, Sir?« »Der dunkle Lord befindet sich in beträchtlicher Entfernung und die Mauern und die Schlossgründe von Hogwarts werden durch viele alte Flüche und Zauber geschützt, um die körperliche und geistige Sicherheit seiner Bewohner zu gewährleisten«, sagte Snape. »Zeit und Raum spielen in der Magie eine Rolle, Potter«. Für die Legilimentik ist häufig der Augenkontakt entscheidend. »Und warum muss ich dann Occlumentik lernen?« Snape fasste Harry scharf ins Auge und fuhr sich mit einem langen, dünnen Finger über den Mund. »Bei Ihnen scheinen die üblichen Regeln nicht zu gelten, Potter.« der Fluch, der es nicht geschafft hat, sie zu töten, scheint eine Art Verbindung zwischen ihnen und dem dunklen Lord geschmiedet zu haben. Nach dem, was wir wissen, teilen sie manchmal, wenn ihr Geist ganz entspannt und verwundbar ist, zum Beispiel, wenn sie schlafen, die Gedanken und Gefühle des dunklen Lords. Der Schulleiter hält es nicht für ratsam, dass dies so bleibt. Er möchte, dass ich Ihnen beibringe, wie Sie Ihren Geist gegen den dunklen Lord verschließen.« Harrys Herz pochte wieder heftig. Das passte alles überhaupt nicht zusammen. »Aber warum will Professor Dumbledore, dass es aufhört?« fragte er abrupt. »Ich mag es nicht sonderlich, aber es ist doch nützlich gewesen, oder?« ich meine, ich habe gesehen, wie diese Schlange Mr. Weasley angegriffen hat, und wenn nicht, hätte Professor Dumbledore ihn ja nicht retten können, oder? Sir!« Snape starrte Harry einige Augenblicke lang an und fuhr sich unentwegt mit dem Finger über den Mund. Als er dann zu sprechen begann, tat er es langsam und überlegt, als würde er jedes Wort abwägen. »Wie es scheint...« war sich der dunkle Lord der Verbindung zwischen Ihnen und ihm bis vor kurzem nicht bewusst. Offenbar haben Sie bislang seine Gefühle gespürt und seine Gedanken geteilt, ohne dass er dies durchschaut hätte. Die Vision jedoch, die Sie kurz vor Weihnachten hatten, die mit der Schlange und Mr. Weasley... »Unterbrechen Sie mich nicht, Potter!« sagte Snape drohend. »Wie gesagt, die Vision, die sie kurz vor Weihnachten hatten, stellte ein derart machtvolles Eindringen in die Gedanken des dunklen Lords dar. Ich habe ins Innere des Schlangenkopfs gesehen, nicht in seinen, habe ich ihnen nicht eben gesagt, sie solle mich nicht unterbrechen, Potter!« Aber Harry es gleich, ob Snape zornig war. Endlich schien er dieser Sache auf den Grund zu kommen, er war auf seinem Stuhl nach vorne gerutscht und saß nun, ohne es zu merken, am äußersten Rand, angespannt, wie bereit zur Flucht. Weshalb habe ich dann durch die Augen der Schlange gesehen, wenn ich doch die Gedanken Voldemorts teile? »Nennen Sie den dunklen Lord nicht bei Namen«, fauchte Snape. Eine unangenehme Stille trat ein. Sie starrten sich über das Denkarium hinweg mit bösen Blicken an. »Professor Dumbledore nennt ihn beim Namen«, sagte Harry leise. »Dumbledore ist ein äußerst mächtiger Zauberer«, murmelte Snape. »Er mag sich sicher genug fühlen, seinen Namen zu nennen. Während wir anderen...« Er rieb sich offenbar gedankenverloren den linken Unterarm an der Stelle, wo, wie Harry wusste, das dunkle Mal in seine Haut gebrannt war. »Ich wollte nur wissen...« setzte Harry erneut an und zwang sich wieder zu einem höflichen Ton. »Warum, Sie scheinen im Kopf der Schlange gewesen zu sein, weil der dunkle Lord genau in diesem Moment dort war,« knurrte Snape. »Er hatte zu dieser Zeit Besitz von der Schlange ergriffen, und deshalb haben Sie geträumt, dass auch Sie in ihr waren.« »Und wohl, er, er hat bemerkt, dass ich da war?« »Es scheint so«, sagte Snape kühl. »Woher wissen Sie das?« drängte Harry. »Vermutet das Dumbledore nur, oder?« »Ich habe Ihnen doch gesagt«, erwiderte Snape steif auf seinem Stuhl, die Augen zu Schlitzen verengt, »dass Sie mich Sir nennen sollen.« »Ja, Sir«, sagte Harry ungeduldig, »aber woher wissen Sie, es genügt, Das wir es wissen«, sagte Snape gebieterisch. Der springende Punkt ist, dass der dunkle Lord sich nun darüber im Klaren ist, dass sie Zugang zu seinen Gedanken und Gefühlen gewinnen. Er hat zudem den Schluss gezogen, dass dieser Vorgang wahrscheinlich auch umkehrbar ist. Das heißt, er hat erkannt, dass er vielleicht seinerseits imstande sein wird, auf ihre Gedanken und Gefühle zuzugreifen. »Und er könnte versuchen, mich Dinge tun zu lassen?« fragte Harry. »Sir?« fügte er hastig hinzu. »Er könnte«, sagte Snape, und er klang kalt und unbeteiligt. »Und damit werden wir wieder bei der Oklomentik. Snape zog seinen Zauberstab aus einer Innentasche seines Umhangs und Harry verkrampfte sich auf seinem Stuhl. Doch Snape hob den Zauberstab nur an seine Schläfe und steckte die Spitze in die fettigen Haare. Als er ihn wieder entfernte, löste sich eine silbrige Substanz, die sich von der Schläfe zum Zauberstab spannte wie ein dicker Gasestreifen und abriß, als er den Zauberstab wegzog, ehe sie anmutig in das Denkarium hinabschwebte, wo sie nicht Gas, nicht Flüssigkeit, silbrig-weiß umherwirbelte. Noch weitere zweimal führte Snape den Zauberstab an die Schläfe, und legte die selbrige Substanz in dem steinernen Becken ab. Dann, ohne sein Tun irgend zu erklären, hob er das Denkarium behutsam empor, trug es fort zu einem entfernten Regalbord, kehrte zurück und sah Harry mit gezücktem Zauberstab an. »Stehen Sie auf und holen Sie Ihren Zauberstab heraus, Potter!« Harry erhob sich nervös. Den Schreibtisch zwischen sich sahen sie sich an. »Sie dürfen Ihren Zauberstab benutzen und versuchen, mich zu entwaffnen oder sich auf irgendeine andere Weise verteidigen, die Ihnen einfällt«, sagte Snape. »Und was werden Sie tun?«, fragte Harry und warf einen beklommenen Blick auf Snapes Zauberstab. »Ich werde gleich versuchen, in Ihre Gedanken einzudringen«, sagte Snape sanft. »Wir werden sehen, wie gut Sie sich wehren«, »Man hat mir berichtet, dass Sie bereits Geschick im Widerstand gegen den Imperiusfluch bewiesen haben. Sie werden feststellen, dass ähnliche Kräfte hierfür nötig sind, und jetzt wappnen sie sich. Legilimens!« Snape hatte zugeschlagen, bevor Harry bereit war, ja, bevor er auch nur begonnen hatte, irgendwelche Widerstandskräfte zu sammeln. Das Büro verschwamm vor seinen Augen und löste sich auf. Bild um Bild raste ihm durch den Kopf wie ein flackernder Film, so grell, dass er ihn für alle sonst um ihn her blind machte. Er war fünf und sah zu, wie Dudley mit einem neuen roten Fahrrad fuhr, und sein Herz platzte vor Neid. Er war neun. Und Ripper, die Bulldogge, jagte ihn einen Baum hoch, während die Dursleys unten auf dem Rasen lachten. Er saß unter dem sprechenden Hut und er sagte ihm, er würde gut nach Slytherin passen. Hermine lag im Krankensaal, das Gesicht überwachsen mit dichtem schwarzem Haar. Hundert Dementoren kreisten ihn am dunklen See ein. Chao Cheng kam unter den Misteln auf ihn zu. »Nein!« sagte eine Stimme in Harrys Kopf, als die Erinnerung an Joe näher rückte. »Dabei siehst du nicht zu, das kriegst du nicht zu sehen, das ist allein meine Sache.« Er spürte einen stechenden Schmerz im Knie. Snapes Büro war wieder zu erkennen und er bemerkte, dass er zu Boden gefallen war. Sein Knie war heftig gegen ein Bein von Snapes Schreibtisch gestoßen.« er blickte zu Snape auf, der seinen Zauberstab gesenkt hatte und sich das Handgelenk rieb. Ein flammender Stremen war dort zu sehen, eine Art Brandmal. »Wollten Sie einen Brandzauber ausführen?«, fragte Snape kühl. »Nein«, sagte Harry erbittert und stand auf. »Dachte ich auch nicht«, sagte Snape verächtlich. »Sie haben mich zu weit reingelassen. Sie haben die Kontrolle verloren.« »Haben Sie alles gesehen, was ich gesehen habe?« fragte Harry, unsicher, ob er die Antwort hören wollte. »Ausschnitt davon«, sagte Snape, und seine Lippen kräuselten sich. »Wem gehörte der Hund?« »Meiner Tante Magda«, murmelte Harry, und der Hass auf Snape brodelte in ihm. »Nun, für den ersten Versuch war das gar nicht so schlecht, wie es hätte sein können«, sagte Snape und hob erneut seinen Zauberstab. »Sie haben es doch noch geschafft, mich aufzuhalten, obwohl sie Zeit und Kraft mit Geschrei vergeutet haben. Sie müssen konzentriert bleiben. Halten Sie mich mit Ihrem Gehirn fern, und Sie müssen Ihren Zauberstab nicht gebrauchen.« »Ich versuch's«, sagte Harry zornig, »aber Sie sagen mir nicht wie.« »Reißen Sie sich zusammen, Potter«, sagte Snape drohend. »Nun, schließen Sie jetzt die Augen.« Harry warf ihm einen gehässigen Blick zu, bevor er tat, wie geheißen. Es gefiel ihm überhaupt nicht, mit geschlossenen Augen dazustehen, während Snape mit einem Zauberstab vor ihm stand. »Machen Sie Ihren Kopf frei.« sagte Snapes kalte Stimme. lösen Sie sich von allen Emotionen!« Doch Harrys Zorn auf Snape pulsierte unablässig wie Gift durch seine Adern. »Sich von seinem Zorn lösen!« Genauso gut hätte er sich von seinen Beinen lösen können!« »Sie sind nicht bei der Sache, Potter!« »Sie brauchen mehr Disziplin, als Sie hier zeigen!« »Konzentrieren Sie sich jetzt!« Harry versuchte, seinen Kopf zu entleeren, nicht zu denken, sich an nichts zu erinnern, nichts zu fühlen. »Noch einmal. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Legilimens!« Ein großer schwarzer Drache reckte sich vor ihm in die Höhe. Sein Vater und seine Mutter winkten ihm aus einem Zauberspiegel heraus zu. Cedric Diggory lag auf dem Boden, und seine leeren Augen starrten ihn an. Nein! Harry war wieder auf den Knien, hatte das Gesicht in den Händen vergraben, und sein Gehirn schmerzte, als ob jemand versucht hätte, es aus seinem Schädel zu ziehen. Stellen Sie auf!« sagte Snape scharf. »Aufstehen!« »Sie versuchen es gar nicht erst. Sie bemühen sich nicht!« »Sie erlauben es mir, an Erinnerungen heranzukommen, vor denen Sie Angst haben, und liefern mir damit Munition.« Harry stand wieder auf, und sein Herz pochte heftig, als ob er soeben wirklich Cedric tot auf dem Friedhof gesehen hätte. Snape wirkte blasser als sonst und zorniger, doch nicht annähernd so zornig wie Harry. »Ich strenge mich an!« presste Harry zwischen den Zähnen hervor. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich aller Gefühle entledigen.« »Ja, leider fällt mir das im Moment etwas schwer«, knurrte Harry. »Dann werden Sie leichte Beute für den dunklen Lord sein«, sagte Snape grimmig, »dummköpfe, die stolz das Herz auf der Zunge tragen, die ihre Gefühle nicht beherrschen können.« die in traurigen Erinnerungen schwelgen und sich damit leicht provozieren lassen, Schwächlinge, mit anderen Worten. Sie haben keine Chance gegen seine Kräfte. Er wird es lächerlich einfach finden, in ihren Geist einzudringen, Potter. »Ich bin nicht schwach«, sagte Harry leise. Die Wut kochte jetzt in ihm, und er hätte Snape am liebsten im nächsten Moment angegriffen. »Dann beweisen Sie es! Beherrschen Sie sich!« fauchte Snape. »Bringen Sie Ihren Zorn unter Kontrolle! Disziplinieren Sie Ihren Geist!« »Versuchen wir es noch einmal. Machen Sie sich bereit!« »Jetzt! Er beobachtete, wie Onkel Vernon den Briefkasten zunagelte. Hundert Dementoren schwebten über den See auf dem Schlossgelände auf ihn zu. Er rannte mit Mr. Weasley durch einen fensterlosen Gang. Sie näherten sich der schlichten schwarzen Tür am Ende des Korridors. Harry dachte, sie würden hindurchgehen, aber Mr. Weasley führte ihn nach links, eine steinerne Treppe hinunter. »Jetzt weiß ich's! Jetzt weiß ich's!« wieder war auf allen Vieren am Boden von Snapes Büro. Seine Narbe krippelte unangenehm, doch die Stimme, die eben aus seinem Mund gekommen war, hatte triumphierend geklungen. Er stemmte sich hoch und sah, dass Snape ihn mit erhobenem Zauberstab anstarrte. Diesmal schien es, als hätte Snape den Zauber aufgehoben, bevor Harry auch nur versucht hatte, zurückzuschlagen. »Was ist denn passiert, Potter?« fragte er und musterte Harry aufmerksam. »Ich sah... ich hab mich erinnert«, keuchte Harry. »Mich ist eben klar geworden, was klar geworden«, fragte Snape scharf. Harry antwortete nicht sofort. Er rieb sich die Stirn und genoss den Augenblick, da ihm ein blendendes Licht aufgegangen war. Er hatte monatelang von einem fensterlosen Korridor geträumt, der an einer verschlossenen Tür endete und die ganze Zeit nicht erkannt, dass es diesen Ort wirklich gab. Nun, da die Erinnerung noch einmal in ihm aufgestiegen war, war ihm klar geworden, dass er andauernd von dem Korridor geträumt hatte, durch den er am 12. August mit Mr. Weasley gerannt war, als sie zu den Gerichtsräumen im Ministerium gehastet waren. Es war der Korridor, der zur Mysteriumsabteilung führte und Mr. Weasley war dort gewesen in der Nacht, als ihn Voldemort's Schlange angegriffen hatte. Er blickte zu Snape auf. Was befindet sich in der Mysteriumsabteilung? Was haben Sie gesagt? fragte Snape leise und Harry sah mit tiefer Genugtuung, dass er verunsichert war. »Ich sagte, was befindet sich in der Mysteriumsabteilung, Sir«, wiederholte Harry. »Und warum?« sagte Snape langsam. »Fragen Sie so etwas?« »Weil«, entgegnete Harry gespannt, wie Snape reagieren würde, »weil dieser Korridor, den ich eben gesehen habe, von dem ich monatelang geträumt habe, ich habe ihn jetzt erkannt.« »Er führt in die Mysteriumsabteilung. Und ich glaube, Voldemort will etwas aus...« »Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den Namen des dunklen Lords nicht nennen!« Sie funkelten sich an. Harrys Narbe brannte wieder, aber es war ihm gleich. Snape schien aufgewühlt, doch als er das Wort ergriff, klang es, als versuchte er, kühl und gleichmütig zu wirken.« »Es gibt viele Dinge in der Mysteriumsabteilung, Porter. Nur wenige davon würden Sie verstehen und nichts davon geht Sie etwas an. Habe ich mich klar ausgedrückt?« »Ja«, sagte Harry und rieb sich weiter seine ziepende Narbe, die immer heftiger schmerzte. »Sie finden sich am Mittwoch zur selben Zeit wieder hier ein. Dann werden wir unsere Arbeit fortsetzen.« »Gut«, sagte Harry. Er sehnte sich verzweifelt, danach aus Snapes Büro herauszukommen und Ron und Hermine zu treffen. »Jeden Abend vor dem Einschlafen lösen Sie Ihren Geist von allen Gefühlen. Machen Sie ihn leer. Machen Sie ihn frei von allem. Und finden Sie Ruhe. Verstanden?« Ja sagte Harry, hörte aber kaum hin. »Und seien Sie gewarnt, Potter. Ich werde es merken, wenn Sie nicht geübt haben.« »In Ordnung,« murmelte Harry. Er hob seine Schultasche auf, schwang sie über die Schulter und hastete auf die Bürotür zu. Als er sie öffnete, warf er einen Blick zurück auf Snape, der ihm den Rücken zugewandt hatte, mit der Spitze seines Zauberstabs, seine Gedanken aus dem Denkarium fischte und sie behutsam wieder in seinen Kopf setzte. Harry ging ohne ein weiteres Wort hinaus und schloss vorsichtig die Tür hinter sich. Seine Narbe pochte immer noch schmerzhaft. Er fand Ron und Hermine in der Bibliothek, wo sie an Umbridge's jüngstem Berghausaufgaben arbeiteten. Andere Schüler, fast alle Fünftklässler, saßen an lampenbeschienenen Tischen in der Nähe, die Nasen in die Bücher gesteckt mit fieberhaft kratzenden Federn, während der Himmel draußen vor den Sprossenfenstern immer dunkler wurde. Ansonsten war nur das leise Quietschen eines von Madame Pins Schuhen zu hören, wenn die Bibliothekarin bedrohlich durch die Gänge streifte und diejenigen ihren Atem im Nacken spüren ließ, die es wagten, ihre wertvollen Bücher anzufassen. Harry war zittrig, seine Narbe schmerzte noch, fast war ihm, als hätte er Fieber. Als er sich Ron und Hermine gegenübersetzte, fiel sein Blick auf sein Spiegelbild im Fenster. Er war sehr weiß, und seine Narbe schien sich deutlicher abzuzeichnen als sonst. Wie ist es gelaufen? flüsterte Hermine, und dann mit besorgtem Blick Alles in Ordnung mit dir, Harry? »Klar, schon, weiß auch nicht«, sagte Harry ungeduldig und verzog das Gesicht, als erneut der Schmerz durch seine Narbe zuckte. »Hört mal, mir ist gerade was klar geworden.« Und er erzählte ihnen, was er soeben gesehen und herausgefunden hatte. »Also willst du sagen«, flüsterte Ron, als Madame Pins leise quietschend vorbeirauschte, »dass die Waffe, das, was du weißt schon wer sucht, im Zaubereiministerium ist?« »In der Mysteriumsabteilung, da muss sie sein«, flüsterte Harry. »Ich habe diese Tür gesehen, als dein Dad mich zur Anhörung runter zu den Gerichtsräumen geführt hat. Und es ist eindeutig dieselbe, die er auch bewachte, als die Schlange ihn gebissen hat.« Hermine ließ ein langes Seufzen hören. »Natürlich«, hauchte sie. »Natürlich was?«, sagte Ron ziemlich ungeduldig. »Ron, denk doch mal nach.« Sturgis Potmore hat versucht, durch eine Tür im Ministerium zu gelangen. Das muss die gewesen sein. Das kann kein Zufall sein.« »Weshalb hat Sturgis versucht einzubrechen, wenn er doch auf unserer Seite ist?« fragte Ron. »Weiß ich auch nicht«, gab Hermine zu. »Das ist ein wenig merkwürdig.« »Was ist eigentlich in der Mysteriumsabteilung?« fragte Harry Ron. »Hat dein Dad je etwas davon erwähnt?« »Ich weiß, dass Sie die Leute, die dort arbeiten, unsägliche nennen«, sagte Ron stirnrunzelnd, »Weil scheinbar niemand wirklich weiß, was Sie tun.« »Seltsam, dass dort eine Waffe sein soll? Das ist überhaupt nicht seltsam. Das reimt sich ohne weiteres zusammen«, sagte Hermine. »Es wird etwas streng Geheimes sein, das vom Ministerium entwickelt wurde, nehme ich mal an.« »Harry, ist wirklich alles okay mit dir?« Harry hatte sich gerade mit beiden Händen über die Stirn gestrichen, als wollte er sie glätten. »Ja, schon gut«, sagte er und ließ die zitternden Hände sinken. »Ich fühle mich nur ein bisschen... Ich mag Oklomentik nicht besonders. Ich denke, jeder würde sich wackelig fühlen, wenn sein Geist immer wieder angegriffen wurde«, sagte Hermine mitleidig. »Hört mal, lasst uns zurück in den Gemeinschaftsraum gehen, da ist es gemütlicher.« aber im Gemeinschaftsraum herrschte dichtes Gedränge und die Luft war erfüllt von aufgeregten Schreien und Gelächter. Fred und George führten ihre neuesten Scherzartikel vor. »Kopflose Hüte«, rief George, während Fred mit einem Spitzhut, der mit einer flauschigen rosa Feder geschmückt war, vor den Schülern herumwedelte. »Zwei Galleonen pro Stück. Seht, was Fred jetzt macht!« Fred setzte sich den Hut mit elegantem Schwung auf und strahlte. Eine Sekunde lang sah er schlicht ziemlich albern aus. Dann verschwand der Hut mitsamt seinem Kopf. Einige Mädchen kreischten, aber alle anderen brüllten vor Lachen. »Und Hut ab!« rief George. Und Freds Hand tastete einen Moment lang im scheinbaren Nichts über seiner Schulter. Dann riss er sich den Hut mit der rosa Feder herunter und sein Kopf tauchte wieder auf. »Wie funktionieren eigentlich diese Hüte?« fragte Hermine, die von ihren Hausaufgaben abgelenkt worden war und Fred und George zusah. Offensichtlich ist es eine Art Unsichtbarkeitszauber, aber es ist ziemlich pfiffig, dass sie das Unsichtbarkeitsfeld über die Grenzen des verzauberten Gegenstandes hinaus erweitert haben. »Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Zauber nicht allzu langlebig ist.« Harry antwortete nicht. Ihm war schlecht. »Ich muss das morgen erledigen,« murmelte er und stopfte die Bücher, die er gerade aus der Tasche genommen hatte, zurück. »Aber dann schreib's in deinen Hausaufgabenplaner«, sagte Hermine aufmunternd, »dann vergisst du's nicht.« Harry und Ron sahen sich an, und Harry langte in seine Tasche, holte den Planer heraus und öffnete ihn zögernd. »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, schimpfte das Buch, als er die Notiz zu Umbridge's Hausaufgaben hineinkritzelte. Hermine betrachtete strahlend ihr Geschenk. »Ich glaube, ich gehe schlafen,« sagte Harry, steckte den Hausaufgabenplaner wieder in die Tasche und nahm sich fest vor, ihn bei der nächsten Gelegenheit ins Feuer zu werfen. Er durchquerte den Gemeinschaftsraum, wich dabei George aus, der versuchte, ihm einen kopflosen Hut aufzusetzen und erreichte die Ruhe und Kühle der Steintreppe hoch zu den jungen Schlafseelen. Ihm war schlecht, Genau wie in der Nacht, als er die Vision von der Schlange gehabt hatte. Doch er hoffte, dass es ihm besser gehen würde, wenn er sich nur für eine Weile hinlegte. Er öffnete die Tür zum Schlafsaal und hatte schon einen Schritt hineingetan, als er einen derart schlimmen Schmerz verspürte, dass er meinte, jemand müsse ihm die Schädeldecke aufgeschlitzt haben. Er wusste nicht, wo er war, ob er stand oder lag, er kannte nicht einmal seinen Namen. Irres Gelächter klang ihm in den Ohren. Er war so glücklich wie schon sehr lange nicht mehr. Fröhlich, entrückt, siegestrunken, etwas wahrhaft Wunderbares war geschehen. »Harry! Harry!« Jemand hatte ihm eine Ohrfeige verpasst. Durch das wahnsinnige Lachen drang ein Schmerzensschrei. Das Glück sickerte aus ihm heraus, doch das Gelächter hielt an. Er öffnete die Augen und im selben Moment wurde ihm klar, dass das wilde Lachen aus seinem eigenen Mund kam. Kaum hatte er das erkannt, erstarb es. Harry lag keuchend am Boden und starrte hoch zur Decke, während die Narbe an seiner Stirn fürchterlich pochte. Ron war über ihn gebeugt und er sah sehr besorgt aus. »Was ist denn passiert?«, fragte er. »Ich weiß nicht«, stieß Harry hervor und setzte sich wieder auf. »Er ist richtig glücklich. Richtig glücklich. Meinst du, du weißt schon wen?« »Etwas Gutes ist geschehen«, murmelte Harry. Er zitterte so heftig, wie damals, als er gesehen hatte, wie die Schlange Mr. Weasley angegriffen hatte, und ihm war schrecklich übel. »Etwas, das er sich erhofft hat.« Genau wie im Umkleideraum der Gryffindors klangen die Worte, die aus seinem Mund drangen, als würde ein Fremder sie aussprechen. Doch er wusste, dass es die Wahrheit war. Er atmete ein paar Mal tief durch und schaffte es mit Mühe, sich nicht über Ron zu erbrechen. Er war sehr froh, dass Dean und Seamus diesmal nicht dabei waren. Hermine meinte, ich solle nach dir sehen, sagte Ron mit leiser Stimme und half Harry auf. Sie sagt, deine Abwehrkräfte werden im Moment geschwächt sein, nachdem Snape sich an deinem Geist zu schaffen gemacht hat. Trotzdem, ich denke mal, auf lange Sicht wird's schon helfen, oder?« Er sah Harry zweifelnd an, während er ihm zu seinem Bett half. Harry nickte ohne jede Überzeugung und sagte in seine Kissen. Alles tat ihm weh, weil er an diesem Abend so oft zu Boden gestürzt war und seine Narbe ziebte immer noch schmerzhaft. Er hatte das Gefühl, dass sein erster Vorstoß in die Oklomentik, die Widerstandskraft seines Geistes geschwächt und nicht gestärkt hatte, und er fragte sich mit großer Beklommenheit, was es gewesen war, das Lord Voldemort so glücklich gemacht hatte, wie er seit 14 Jahren nicht mehr gewesen war.